0: Bienvenidos a esto que llamamos el antianálisis, donde no hablamos de cine, no hablamos de política, no hablamos de actualidad, pero sí echamos cuenta. Empecemos.
1: Bueno, buenas noches. Hoy nos acompaña Marigaf y yo, su anfitriona Mayra León. Vamos a estar hablando. ¿Qué vamos a estar hablando hoy, Gaby? Bueno, el episodio de hoy es un episodio
0: súper interesante porque no sé si ustedes han visto, la audiencia ha podido ver algo en redes, pero en este momento ya es el segundo día del paro de los que se conocen como los Guild Writers en, en Estados Unidos y es como tal el sindicato, por llamarlo así, de todos los, los escritores que se agrupan precisamente desde el día de ayer a manifestar el inconformismo y también dejando claro que las negociaciones que ya se habían iniciado con las grandes productoras y los grandes estudios entre esas plataformas de streaming como las conocemos y las usamos, Netflix, Apple, Apple TV, eh, Paramount+, etc., eh, no, se llegó a una no se pudo llegar a una negociación que a ambas partes les, les eh, fuera viable y a partir de ayer inició esto que se conoce como el strike de los Guild Writers y sería el segundo, realmente más reciente, el anterior fue en el 2007 y pues este es un tema súper interesante Mayra porque ahí se pueden sacar varias aristas y relacionar con muchas cosas que ocurren fuera también de la industria cinematográfica o del entretenimiento y es el tema de los derechos sí. laborales. Sí, sí, total. ¿Qué es lo que están pidiendo, Gaby, realmente? Bueno, lo que pasa ¿Por qué es la que... la pelea? No, ellos es que es siempre, un tema... Yo siempre como que van a huelga. <risa> sí, esto se venía no, hablando hace rato. Sí. Exactamente. Habían rumores que iba a volver a presentarse un paro de este tipo. Y realmente lo que tuvo este suceso es como lo mencionaba, que ya se habían reunido a negociar. Y la negociación giraba más que todo en torno a... Vea, yo como escritor que puedo estar trabajando X tiempo determinado para, una, para un live show o para una serie limitada, yo recibo el pago netamente por el tiempo que estoy ahí, ¿sí? Pero anteriormente cuando se reproducía nuevamente o se volvía a sacar al la gripe, como por las regalías. llamarlo así, exactamente, esas personas recibían sí. algo, no residuales se le llaman. Y en este momento las plataformas de streaming, como bien lo sabemos, y desde hace un tiempo ya se ha presentado se han presentado problemas en cuanto a la dinámica de recaudar plata, porque las plataformas de streaming rompen completamente la dinámica natural de cómo se reciben ingresos de quienes hacen las producciones. Entonces, estas personas, los, los escritores, el mayor, eh, el mayor inconformismo en ese instante es que cada vez que una serie es reproducida por llamarlo así, o la ven en plataformas de streaming, ellos no están recibiendo absolutamente nada al respecto y eso realmente genera un cierto nivel de disparidad en cuanto a quien sí recibe por la plataforma de streaming y aquellos que son los que dan el contenido real en una serie, una producción claro. o un live eh, show no, hay
1: muchos temas. no, total es que, es que era lo que hablábamos antes porque ensayamos esto esto no es improvisado ah. hay, hay una diferencia entre lo que es un, un live show, por ejemplo Jimmy Fallon, el programa que cerró ahorita este man de James Gordon que son temas que tienen su complejidad, no le vamos a restar su complejidad, a duras penas nosotros somos capaces de hablar acá, pero pues que tú lo comparas con la producción de un guión de película, un guión adaptado, un guión de serie, como por ejemplo Breaking Bad, ahorita que está con la pues hay sí, unos yo, niveles sí. de complejidades muy distintas, no entonces lo que veíamos era un poco, se van a empezar a afectar ahorita con esa primera huelga, la avicina, si no estoy mal, los precisamente los late night shows, los los estos como programas sí, los, los de live no sé. shows que le llaman sí porque eso exacto los live shows, porque eso se van produciendo casi que hay en tiempo récord todos los sí, días van produciendo los chistes todo el tema cierto si sí, no estoy mal pero por ejemplo ahorita y lo que veíamos era que este año nosotros no vamos a sentir el golpe como tal en la producción de contenido pero los próximos años seguramente sí, porque se van a parar la producción de muchas series a las que vamos a estar pendientes y muchas películas. Entonces, esto ya ha pasado antes de Office, fue una de las que se vio impactada. Exactamente. Lo que más han hablado <ríe> es de esta película que le siguió a, um, a el, la primera de protagonizada James
0: Bond. A Daniel sí, que, sí.
1: ay Sí, bueno, que le tocó al mal.
0: Exactamente, la porque la primera película sentó unas expectativas muy buenas, y para ese Royal, momento empezó, primera, sí. exactamente, Casino Royal empezó la primera huelga, el strike en ese momento, en 2007. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en The Office, ese ejemplo lo iba a traer a la mesa también, la temporada que se vio afectada fue una temporada que redujo los episodios, porque claramente no están las personas que le dan el contenido a los shows. Y muchos grandes escritores personas que han salido de los live shows o los sketches, por ejemplo, SNL es el show de sketch más importante en Estados Unidos, sí. donde las estrellas más importantes van, se les da un Man, monólogo sí. es, o sea, es visto por muchísimas personas y de hecho ahí entrenan a gran cantidad de escritores que luego se independizan, Jimmy Fallon estuvo en SNL hace muchos años, Steve Carell sí, pasó sí. por SNL, entonces son programas que educan a un escritor para poder realmente tener una carrera en el mundo del entretenimiento y en ese no, momento, si, sí, está que están que es precisamente
1: por ejemplo, No, y es importante reconocer. O sea, hay, 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 hay muchos temas, lo que tú decías, pero parte para dar como cabida al debate es como: sin guión no hay nada, tú lo dijiste, o sea, sin guión no hay, contenido, contenido nada. Se y se contenido. es algo que muchas veces los espectadores no, no, no agradecemos, ¿no? Como tal, uno se deja mover muchas veces ah, por los efectos visuales nada Avatar, ¿verdad? y lo que puede hacer Christopher Nolan con el tiempo, no sé qué tal. pero realmente el guión lo es todo, o sea, y una vez este man, y Barreche, que tú sabes que yo amo a Ibarreche. este man decía... Man, es es como... un genio, un creador de... Ibarreche, <ríe> <contenido>. te amamos. <ríe> si quieres venir a este algún Invitado ya. <ríe> Invitado ya. Por... Y el man decía algo que es muy cierto y decía, como Mari, que es que usted puede tener el mejor actor, o sea, la mejor actriz. Mira, me estoy ya acá, puede tener el mejor director, Tarantino, tal, la mejor banda sonora, los mejores efectos especiales. Pero si el guión es malo, la película, la película es, es mala, va se a ser mala, malísima. malísima. O sea, no hay nada, no que
0: nada que hacer, esa gente se entrena entonces, y, sí. y, y, y esa es la claro. crítica, esa es la, la, la pelea en este momento. Es decirles, oigan, ustedes ¿quieren shows que valgan la pena? ¿Quieren series que, que realmente rompan en, en viewers, que sean premiadas, etcétera? Pues entonces páguennos bien y denos unas garantías mínimas por un trabajo que, en real, que realmente hacemos casi que de freelance en este momento, porque esa gente en el entretenimiento claro. que no hay un proyecto, no reciben plata.
1: ¡Qué okay, absoluto! Ese, ese es otro tema, ¿no? Y ese Hollywood lo ha tenido toda la vida, incluso ha tenido huelga ¿no? sí, de actores. Sí, también. <risa> no o sea, pues esta gente no gana mal, <risa> pero, pero podemos entender
0: entenderla. Bueno, okay, en no, cuanto no, a los okay. grandes estudios, porque es que la pelea siempre, sí. en, la, en el entretenimiento, en la industria, lo ¿no? que le llaman el shows business, yeah. es los grandes estudios y la
1: cantidad de plata que saca una productora ante una serie, una película claro, yo hablaba de hecho con una amiga ayer que le estaba viendo que me explicara un poco el tema ya está, voy acá a presumir, ella está estudiando en Cuba, en esta universidad se me olvidó el nombre, que es una universidad pues buenísima para todo el tema de producción de cine y explicaba que el productor se lleva muchas veces la plata porque el productor hace la apuesta no entonces dice, sí. nos quedamos sin presupuesto entonces yo pongo la plata y apuesto a que esta película va a surgir y tal, pero eso es suficiente, es como volvemos bueno, al mismo tema de la empresa es como Elon Musk, como lo que hizo Steve Jobs ellos no saben mucho de sus propias empresas, pero se hacen la mayoría de plata y los ingenieros que están detrás no son los que reciben la mayoría Te, si uno extrapola ese ejemplo, por ejemplo al cine uno dice, bueno marica es que volvemos al ejemplo, listo, tú puedes ser el gran productor le conseguiste todos los juguetes a la película pero si el guión no es una chimba, esa película, va, es a fracasar lo vimos ahorita con, de todo el con Ghosted, ah bueno, okay. sí, también también una película que editaron así como nosotras, por suma, sí. aprendiendo tutoriales de YouTube. Pero el guión de esa película, o sea, es una cosa, vea, bueno, perfecta para bien hecha. Y se vio la retribución de todos los premios que ganó. Entonces, yo siento que acá evolucionamos el debate a de otros temas. ¿no? Entonces, primero, la cantidad de series basura que se nos va a venir ahorita. Ahorita no pero lo vamos no, a venir de nuevo, Y sabes, otro van, tema, ¿no? ahí te interrumpo, otro tema: el
0: regreso de los reality shows. Porque son Ay, vainas, boleta, que no, eh. malísimo, malísimo. O sea, yo no quiero que Netflix se llene de pendejadas. De no. Perdón, pero las Kardashians es una completa estupidez. Y todo el tema de estas cosas de, de bachelors y no sé qué cosas se me hace una completa Ay, una, un despropósito God, en, no, en, no. Cuanto a, en cuanto a contenido. Pero es mucho más sencillo para una productora invertirle a eso, a jalarse el pedo que van a tener ahorita con las demandas básicas del
1: sindicato no y exacto Entonces, se nos viene, primero es luego tenemos por otro lado Gaby tú me complementarás el tema de la inteligencia artificial no tenemos a esta gente diciendo diciéndole a las productoras como ya no nos conocemos sabemos que ustedes van a salir con maricas de que ay para que esto si esto lo pueda hacer una IA y ahí viene un debate muy muy interesante Gaby y es el tema de maricas hasta qué punto el arte puede ser reemplazado por una IA no porque sí efectivamente eso, tú entras a ChatGPT ahorita y le escribes Hola, ChatGPT, por favor, eres un guionista con 10 años de experiencia en estos, estos temas, tus enfoques, de esto. Hazme un guion de una película dramática y el hijo de madre te va a lo saca, te lo saca. O sea, estoy convencida. Exactamente. Y
0: sabes también qué pasa: que antes de hablar de, de en sí, el pues, artificial intelligence, creo que también vale la pena contemplar el escenario que hoy en día ya se vive en su totalidad y es todo el tema del Big Data. O sea, cómo ya el tema del el algoritmo alrededor de las preferencias, los gustos, de los intereses de cada persona, desde el simple uso de TikTok, el simple uso de la tendencia Netflix, puede moldear mucho las preferencias de ese espectador. Es muy sencillo precisamente incorporar inteligencia artificial en este tipo de escenarios, pensando yo como un productor, que no lo soy, quisiera yo, pero no lo soy, cómo me facilita sí, la... Voz? no imagínate cómo pobre maría ¿Cómo, cómo me facilitaría no si yo aquí este, este es mi hobby realmente tengo ya la idea resuelta cómo me facilitaría a mí tener al, al alcance ya el, pues la data que ya manejo y poderla meter a ese tipo pues de avance tan 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 tecnológico sí, que hay ahora para moldear? Yo ya se
1: venía viendo, ¿no? Que veíamos películas súper cinearte, súper de todo, marica y las calificaciones son cero por parte de Los la cero. gente que no les gusta. Y cuando uno ve películas como Mario Bros, la calificación del público es altísima, mientras que claro. la calificación del crítico es muy baja. Entonces, eso si, ya Hollywood había caído en eso, ¿no? En ese, en ese loop de hacer películas como rápidos y Furiosos. Y es que le siguen rentando un montón. De o sea rápido exacto van la décima película o sea exacto que no son películas propiamente que no diga que qué guión qué chimba pero no, pues que hay no público sé. que lo consume claro. y, es, y es rentable ahora el tema es lo que tú dices hasta qué punto van a utilizar ya toda la big data que se puede conseguir simplemente preguntándole a una AI oye hablando de que el productor es tan, tan arriesgado tal", es decir bueno listo debo arriesgarme con una película que tenga estos contenidos en cinearte o con unos contenidos un poco más sencillos, accesibles a toda la población, que me va a rentar, ta, 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 ta. Seguramente la inteligencia artificial se le va a recomendar la segunda opción. Y es ahí donde claro. también se van a empezar a ver sacrificados otros aspectos del arte. Y entonces ahí vamos a lo que estamos hablando de la IA, ¿no, Marica? Como de una vez leí que en un concurso una IA se había ganado un premio. De, era, era como de arte, Marica, literal, como de pintura. Y se lo había ganado por encima de pintores pues humanos como nosotros. Sí, usan. O sea, pues, pues, ahí, ahí, va, ahí, va, ahí va el debate. Entonces, bueno, y yo lo que creo ahí Gai, es que en este punto, antes de que todos entren en pánico, porque todo el mundo está entrando en pánico, ¿no? Que ya se está escuchando con pánico, el tema de Charlie no voy a decir o sea, como que no voy a mejor decir dicho. el nombre, pero que no deberían opinar <ríe> porque no están <ríe> calificados al igual que nosotras pero nosotros aquí son opiniones son opiniones <ríe> exacto y esta gente decía como no es que ya ChatGPT va a reemplazar a todo el mundo a todo el mundo la inteligencia artificial va a reemplazar a todo el mundo pero yo creo que hay un tema y pasa siempre y es que si tú eres bueno en lo que haces no hay inteligencia artificial que te reemplaces el tema del guión yo no me imagino una inteligencia artificial llegando a desarrollar un guión tan chimba como lo vimos en Substation, como lo vimos en Breaking Bad, como no, lo vimos en encanta. Tú sabes, esto, esta, esta, esta serie el fan que produce las la series del Hill House, de La Maldición de Bly Minor, Misa me a Medianoche, lo veo lejos, la verdad. Lo veo, no lo veo difícil que pase, pero lo veo lejos. Porque durante mucho tiempo los mismos guionistas habían caído en ese loop lo que tú decías, producían basura también, que era lo que más pegaba. Hasta que recuerdo yo, llegó Game of Thrones. Que revolucionó, mucho, GoT el sí, de revolucionó serie, de mucho
0: el tema sí. de y eso que lo revolucionó cuando las plataformas de streaming hasta ahora estaban empezando realmente estaban empezando. porque la llegada de Netflix de o sea la llegada de YouTube a Netflix posiblemente pues, no se dio nunca porque HBO pues, siempre fue la productora pero en ese momento le estaba compitiendo a, la, a los primeros pasos que tuvo Netflix en grandes producciones como House of Cards por ejemplo que inició muy bien que la serie ya tenía un debacle eventualmente, pues bueno, es otro tema. Uy, horrible, pero, sí. Muy triste. Sí, es horrible. Pero, pero la serie fue muy prometedora al inicio y voy a complementar el, el, el comentario que dijiste y, y es eso, o sea, reemplazar series que han sido nominadas, aunque mucha gente se sigue quejando en cuanto a, a los criterios en la academia y que ¿sabes? está comprado. Bueno, es un debate aparte, pero yo sí creo que la gran parte de series limitadas, series que han sacado actores prominentes, no son series que pertenecen a, esa, a ese ciclo como tan predecible o, te, o tendencia gringa, sino que van un poco más allá. Sucesión civil, re, re, o sea, eh, representa algo en la sociedad que ha estado en, pues, en toda la vida, uh -huh. no es novedoso per se, pero el tema es precisamente el juego de personajes, de roles, el salto en las dinámicas de algo que podría ser una familia completamente pues básica, gringa, rica, exacto, pero, pero lo elevan a una cosa que tienen los espectadores, a una serie que realmente no es tan larga, no tiene en sí algo más, excepto eso, lo disfuncional, y tienen a los espectadores clavados. Entonces yo realmente estoy muy de acuerdo en que, en que copiar eso y, y, y limitarse a algo como, como la, la inteligencia artificial para series tan prominentes
1: lo veo muy complejo y, otra, no, y, otro, y otro
0: detalle importante okay. que no alcanzamos a mencionar es la cantidad de personas que están alrededor de un set de grabación, ya sea en una serie o en una película, en el año 2007 con el primer strike que hubo le preguntaron hace poco a Seth Meyers otro host de un live show que también estuvo en SNL un tiempo y decía, vea, en ese año se perdió, o sea en Los Ángeles pues que es la capital del show business en sí se perdieron aproximadamente 2.1 billones de dólares alrededor de todo lo que implica que esta gente entre en un paro. O sea, todo lo que implica dejar de producir algo y todavía más en Estados Unidos. Entonces, si lo pasamos a este año, que en teoría seguimos lidiando con la pospandemia, imagínate la cantidad de efectos colaterales que hay a partir de que, que el sector que
1: mantiene el, el contenido en cualquier escenario, Diga, no trabajo más. No, claro. Y, y, vol y volviendo a lo que, que sumen, se está diciendo el tema de la IA. Claro, este va a ser el laboratorio. O sea, le aseguro, China, que no faltará, no faltará el primer estudio que diga, pues que vayan a la huelga. Para eso tenemos la inteligencia claro. que nos produce. Pero para eso es lo que estamos diciendo, Gaby. Y para los tres gatos que escuchan este podcast, <risa> que realmente la IA en este momento crea con base a lo que ya se ha creado que era lo que decíamos al inicio del programa, es algo que hicieron los guionistas mucho tiempo y que realmente no fue innovador, no vendió, la gente se mamó de consumir lo mismo, llegaron series disruptivas, películas disruptivas. Yo no imagino una IA diciendo que en una cena una chimba, como se ve se en todas partes al mismo tiempo, es que hay una batalla con dildos Muy seguramente no va a haber. Eso solamente viene ya muy del expertise de un muy buen guionista. Entonces sí siento que la IA va a ser una diferencia muy grande entre lo que hace un guionista basura y lo que hace un muy buen guionista. Pero bueno, digamos que en el arte hay, hay esos debates y frente a lo que decías del tema de lo que pierden en el año, ahí me genera una pregunta, ¿no? Si estos manes producen tanta plata, uno, ¿por qué no se les reconoce el mínimo vital, ¿no? Ay o sea, estoy dando a ti todo. Y no o se reconoce, es algo, mira, es como
0: el, el debate de pronto no, eh, un poco salió de proporciones, pero hay algo en común como con la situación que viven los rapi los y rapi, rapi O sea, es una situación muy similar. Obviamente el rapi no constituye el contenido de la aplicación per se, pero el rapi <risa> es el que hace el contacto con la persona que compra una membresía y que pide por la aplicación. Y esta gente que también, o sea, lo siento, si sí, esto en algún momento hieres su, susceptibilidades, susceptibilidad, pero rapi se gana un jurgón de plata al año, pero un jurgón es una, una palabra corta, y algo que piden estas personas igualmente, que pertenecen a algo que hace que todo el engranaje funcione y es, oiga, venga, o sea, yo necesito algo básico, un piso laboral mínimo para poder moverme en el mes, por ende aspirar a una pensión eventualmente, a un seguro, me, me accidento y nadie me salva. Todas esas vainas que son relevantes en cuanto a los eh, derechos laborales, ¿Laborales? Y, no, y no se les garantizan, entonces es un ejemplo muy similar a la discusión en cuanto a, al sindicato, que ellos verdaderamente... Claro, sí le dan el contenido, pero presentan los mismos inconvenientes en cuanto a pensión, en cuanto a mínimos vitales, y las plataformas de streaming son otro inconveniente.
1: No, y uno ve, y lo que su presencia decía de rap, no ve, haciendo la comparativa con Hollywood, el actor se lleva un montón de plata, cuánto no cobra pues toda esta gente de la élite por, por actuar si quieren una escena de cinco minutos, un camión, cobran yo, un montón, montón de plata, un montón, o sea, una plata, ni te digo el tema de abogados, porque bueno, ellos se cuidan muchísimo y al final los que están detrás, no digo, porque eso también me lo han explicado yo no estoy de cine, ni Gaby ni yo estudiamos cine, pero sí, no estamos o sea, en tema, aquí es un... una tendencia muy buena, vi, pero no, no <risa> estudiamos el caso es que bueno, Sabemos y sabemos que hay gente detrás de esas películas que no son reconocidos. Está los productores de sonido, um, los que... hacen el, el tema de, de la dirección guardo, de arte. Todo el tema de vestuario diseño de, vestuario. diseño de vestuario, que claro, tienen sus categorías, pero pareciera que no son tan reconocidos. Pero vuelvo, vuelvo y digo, no, la idea no es decir quién es más, más importante que el otro, pero sí creo que ahí hay un tema y es... Los guiones sin el guión no hay nada, Mari Entonces, no, Yo me pregunto o sea, uno en una mesa de negociación entre los productores y los guionistas, como lo que tú decías de Rappi, como llegar a estos manes y decirles: están llevando toda nuestra plata. Eh, literal. <risa> nosotros tenemos que hablar, que pelear con una máquina, por un pan. <risa> y ustedes
0: la <ahí> risa. Risas, ¿no? No, literal. <risa> literal. O sea, lo que hemos visto en los dos días de, de protestas. Han sido mensajes en, en estas pancartas que, que tienen unificadas para, para el sindicato. Uno que me pareció muy chistoso, creo que Mike también lo, lo, lo compartió, que era el de pay me more, or something like that, or we will spoil succession. O sea, es como al final al cabo tenemos. <ríe> bueno, esperemos que no
1: pase. Protesta
0: pero... Sí, pero... <ríe> no pero es licencio, algo muy diciente. O sea, creo que es un, es un, es un chiste, entre comillas, muy diciente porque da a entender el poder que tienen realmente los writers en cualquier serie, producción, show, lo que quieras, porque esta gente es la que realmente toma la, el, el liderazgo en el curso de cómo va a ser eso. O sea, sin esta gente puede haber mucha plata, pero es que si no, no hay una persona detrás haciendo un buen script, la posibilidad sí. que esa vaina
1: sea buena es muy baja, es nula. Claro, no, total. Y, y en eso estamos de acuerdo, tal vez el guionista solo tampoco hace nada, o sea, porque un guionista sin... Sin un director Sin un productor pues Sin una escenografía Tampoco vale nada Pero bueno O sea es Como que hay, hay, que ser justos y ya para ir finalizando, porque creo que nos está acabando el tiempo, ¿no? porque ahí también extrapolar el tema lo que tú decías de otros ámbitos laborales, y es muy interesante, cuando ¿no? vamos con los influencers es como que estamos valorando como sociedad más, ¿no? O sea, ah, bueno, tenemos claro. ten, exacto, entonces, tenemos la gente, volvemos bueno, al mismo te, tema de las grandes empresas, los que hacen el verdadero trabajo son los de abajo, y no reciben la misma remuneración que el de arriba, que realmente pues no es que sepa mucho del, de la idea de negocio sino que simplemente es un buen capitalista sabe cómo moverse sabe cómo tratar pues es un buen mercado, empresario así se mueve el mercado o sea digamos que esa discusión es independiente exactamente entonces volvemos al tema entonces tenemos los influencers tenemos la gente de abajo entonces cómo estamos valorando ahorita el trabajo y creo que eso sí también la entrada de la IA va a ser un gran un gran choque y creo que ahí sí se va a tener que adoptar como políticas si y estamos quedados en eso no sé qué opinas tú pero realmente, bueno, ¿cómo vamos a valorar lo que da cada uno? Porque ahorita yo siento que el tema de los guionistas es eso, ¿no? La falta de reconocimiento, porque si se les reconociera, se les daría, ¿no? Así mismo, Plata. Pero parece sí. que en el sistema en el que vivimos no funciona tanto así, ¿no? Es en la medida en que vendas, recibes y, bueno, lo que te valoren. Nosotras, por ejemplo, que estamos en el mundo de las ciencias sociales, lo que uno tenga para aportar desde su materia gris y el tema es lo que nos constituye nuestro valor dentro del mercado pero entonces esas valoraciones subjetivas digamos de la arte y todo esto ¿dónde las dejamos? ¿cómo no ¿cómo las sacamos? Y mira, que, y mira que es irónico porque estamos hablando de un país que
0: desde hace muchos años lidera la industria del entretenimiento o sea, no estamos hablando que sí. este sea un problema en Colombia porque en Colombia el arte es algo todavía muy prematuro en Uy, cuanto a la apreciación sí en cuanto a la remuneración a comparación de países como Argentina, México hasta Chile entonces estamos hablando de un país como Estados Unidos que es líder desde hace muchos años en el entretenimiento en la industria, que básicamente ha ambientado lo que es Hollywood, entonces pues no no, no es desconocido a cómo es la dinámica en cuanto a un set o una producción sí, entonces es, es irónico por ese lado y también quería traer un ejemplo y es no, es, no es el mismo caso pero es similar porque se llega a la misma conclusión y es que cuando Scarlett Johansson lanzó Black Widow la película fue estrenada ver, en cine. Okay. El trato, más bien el negocio. Estamos hablando de una actriz que ha sido nominada, no sé, como cuatro, tres veces, tal vez a los dos. Y ella tuvo que demandar, ¿no? Pues, sí, ¿no exactamente. ¿no? Y la vieja, pues, no es cualquier actriz. O sea, la señora ha hecho muy buenas producciones. O sea, pues, Black Widow es muy buena. Okay. Eh, es muy buen personaje eh, la interpretación de ella. Y cuando lanzaron la película que pues, fue un negocio obviamente con Disney, en ese momento ya existía Disney+, Plus, estaba casi Disney Plus. recién llegada la, 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 la plataforma a, a Latinoamérica, y se había hablado que únicamente iba a haber un estreno en box, en box office, pues, o sea, un estreno normal en los cines, y después de x tiempo iba a lanzarse a Disney, en Disney+. Plus. La película, ¿qué pasó? La película, no vamos a entrar en detalles si fue buena o mala, porque ya el mundo geek merece un episodio aparte, eh, pero sí vale la pena mencionar que la película uno tuvo un problema en cuanto a piratería, porque precisamente en el instante en que ya se contempló en lanzarla en vía streaming, la piratearon en Asia terriblemente. O sea, ahí la actriz, estamos hablando de una persona que recaudaría muchísima plata, perdió muchísima plata. Entonces, un error. Y segundo, Disney encontró el acuerdo e igualmente la lanzó vía streaming, lo cual le hizo perder a la vieja aún más plata porque nuevamente las dinámicas de recaudación de fondos en el cine en el entretenimiento cambió mucho cuando ya no se hace vía box office sino se hace vía viewers en streaming entonces volvemos al mismo punto las plataformas han rediseñado y literalmente son un antes y un después del mundo del entretenimiento por cómo se recauda la plata y al final claro. cabo, eso al eso a actores, escritores guionistas, etcétera, les, les, o sea les afecta enormemente obviamente en diferentes escalas pero le afecta mucho porque ya no es tan tangible el ingreso
1: de, del recaudo. No, total. Y siento que digamos en el caso de Netflix y de HBO, pero en especial de Netflix, ¿sabes? Porque bueno, HBO es un canal aparte, es una productora aparte, Star Plus también, pero en el caso de estas plataformas como Prime Video y Netflix, sí existe una presión detrás de que se haga y se cree y se cree y se consuma. Hace sí. muy poco Netflix tuvo que sacar una estrategia de reestructuración de contenidos porque tuvo que cancelar muchas series, porque ya no tenía plata para sostener toda esa cantidad de cosas que manda a diario. Digamos, yo en cierta medida soy una defensora de Netflix porque yo sí siento que Netflix democratizó mucho el contenido de series y televisión. Entonces, tuvimos un fenómeno hace, hace algún tiempo, no sé si te acuerdas, Gaby, la del juego del calamar, que fue un sí. fenómeno. Si no hubiera sido por Netflix, yo estoy segura que esa sería acá ni si hubiera asomado. en Colombia. Entonces, yo siento que ahí parece raro también... Tiene, estoy de acuerdo que hay que reestructurar muchas cosas de esos negocios, pero han traído cosas muy positivas y algo que también escuchaba era que esta huelga de actores perdón, de guionistas, como tú bien lo dijiste pasas con las grandes productoras, uno ve este problema en otro mundo, eso siempre es no, o en sea, no no sé y lo que pasa lo que están diciendo es bueno acordémonos que igual Netflix, acordémonos que Amazon Prime sobre todo, HBO no tanto y, y Star Club tampoco tanto, pero esas dos en especial tienen mucho contenido internacional o sea, el contenido no es solo estadounidense, entonces se les va a abrir la puerta o sea, pues listo, sí. deben, de, deben de generar ustedes, pero es que ahí, ahí va el tema de la cosmovisión americana, ¿no? que ellos son los únicos que producen, pues no, o sea sentimos mucho en tu corazón <risa> todo el problema de los guiones, ojalá te reconozcan el pago pero guionistas, bueno, no solo hay allá, hay en el resto del mundo. Y sí esperaría que esto sea una ventana para que podamos empezar a ver otros contenidos de otras partes del mundo que no tienen nada que envidiarle a Hollywood tampoco. Y
0: creo que en eso Netflix, eh, aunque al inicio entró en pánico, sin decirlo tan abiertamente, con la sí. llegada masiva de otras plataformas, Netflix al fin y al cabo se sigue en teoría manteniendo por ser una, una porque ellos son productora que le apuesta barato, entre comillas, a muchas iniciativas, porque Netflix ha sacado mucha vaina latinoamericana que si lo comparas con cualquier iniciativa gringa, pues le sale mucho más barato, uno. Y también muchas cosas han traído asiáticas, pero cantidad del contenido asiático en Netflix es gigante. Y, y Amazon Prime también ha tenido una cercanía muy interesante con Latinoamérica y con Brasil. Hay muchas, muchas series tipo novela pues en, en, en Amazon que le, que le saca el provecho a eso. Y creo que en eso, a diferencia de HBO, que pues es una eh, plataforma casi que dedicada al 100% al contenido gringo y las, y, las, y las series son muy caras. O sea, HBO ha sacado las series más caras, buenas, las ha sacado HBO. Mm -hmm. Y si lo comparamos con Disney Plus, pues todavía peor, porque Disney, aunque tiene la ventaja yes. que es Disney, o sea, tiene la ventaja que no estamos hablando de cualquier tres pesos, pero si estamos hablando de una plataforma que genera un contenido o sea, exageradamente digamos que no es un contenido en sí nuevo pero es una plataforma que yo creo que también creo que es una dis discusión que da para otro episodio, pero es un, es un contenido en Disney Plus como muy, muy, muy selectivo o sea, creo que es una plataforma que no todo el mundo quiere incluir en, sus, en, su, en su repertorio de streaming y eso sí, claro, uno claro. pensaría que le juega en contra pero la plataforma sigue sacando series masivamente de la franquicia de Star Wars, de la franquicia de Marvel. Entonces,
1: <risa> pues, unas por otras. No, total. Y por eso ellos se tuvieron que hablar también. Yo siento con Star Plus. porque Con bueno, Star Plus, que claro. Sí, no da. Porque es que, claro, sí, la, tú puedes hacer contenido de niños y adolescentes, pero es que los niños y adolescentes no tienen para pagar una suscripción. Es <risa> los que
0: lo no pagan tán, el no papá. <risa> Exactamente.
1: Exactamente. Te te Exactamente. la titulación, Gordon no, sí, total, yo creo que esto de los, de los guionistas me parece que está pasando en una época muy interesante muy interesante, las, de, de dinámicas, acuerdo esto de las plataformas también revolucionó, que, que igual pues a ellas, a las plataformas, digámoslo las siguen castigando mucho en las premiaciones a Netflix no se le ha reconocido tampoco mucho el aporte que ha traído tan poco tiempo lo que ha tiempo
0: usualmente se lleva el galardón sí. siempre a HBO o sea, HBO es como HBO dueño y pues, pues
1: últimamente con con la entrada de A24, que volvemos, es un estudio, o sea, no es una sí. plataforma, es un estudio. Entonces, eh, sí siento que Hollywood, como siempre, le va a tocar, pero es que Hollywood, hasta que, Hollywood es como ese, ese niño que la mamá... Ese niño ley, que nunca aprende. Que entra. Sí, sí, sí ese niño que se cae, Ay, se, se me cae, me cae me me y hasta que... Sí, sí, ese es Hollywood. Porque, ya, porque
0: también llegaron tarde la. A, la, a la dinámica, pues, de, de todo... Bueno, no, no llegaron tarde. Sino que les toca aprender no le a las malas. a
1: entrar sí. la dinámica
0: de las reivindicaciones y toda la vaina. Entonces, ahora todo es reivindicación. Antes no era nada. Y ahora todo lo que sea reivindicación es, es bueno. Entonces, sí, eso, eso es una industria, es que es una industria muy compleja. O sea, vuelve, vuelvo a hacer la salvedad. No estudiamos eso. Somos bastante apasionados del tema, pero es una industria muy, muy compleja y tiene demasiadas cosas para analizarle. Y quisiera rescatar sí. nuevamente tu invitación de... Ok, o sea, cagada. O sea, realmente espero que, que no vaya a entrar... Ese, porque el anterior paro supuestamente fueron 100 días. Entonces, pues, esperaría que no, que no perdamos series buenas que ya vemos. Pero también chévere que se abra la, la, la posibilidad de contenido extranjero bueno. O sea, bajarle un poco a la tendencia únicamente gringa y meterle un poco de... de producción extranjera que vale la pena ver sí no, total, eso,
1: eso es el mejor escenario, no necesariamente que nos volvamos fans de novelas turcas no, <risa> no,
0: ni, ni, ni asiáticas gracias, Y sí, no, no,
1: tampoco sí, pero, pero si sí, hay muy buen contenido allá afuera eh, la idea es empezar a, también a diversificar porque si sí, se ha perdido siento sí, que más nosotros en Latinoamérica eso sí. lo podemos dejar para otro episodio no, el acuerdo. contenido que nos llega es muy americano muy europeo en el mejor de los casos, pero si sí nos perdemos de muy buenas, volvemos muy buenas historias muy buenos guiones, muy buenas series muy buenas películas que se producen también alrededor del mundo y bueno, ojalá esta huelga, esta ojalá traiga cosas chimbas <risa> es lo único que al final nos interesa ¿no Gaby? seguir teniendo contenido que analizar <risa> sí, porque al final al cabo pues aquí echamos
0: cuenta ese es el punto sí,
1: echamos cuenta, exactamente echamos entonces cuenta.
0: Bueno, bueno creo que eso gracias. fue por el episodio de hoy, <risa> espero nos puedan seguir
1: escuchando en este, en este antipodcast ¿Qué vamos a hablar en, la, en el siguiente antipodcast? Ah bueno, la historia del antipodcast ¿Por qué le pusimos antipodcast, Gabi? Bueno, le pusimos
0: antipodcast porque realmente aquí no hablamos de política no hablamos de cine, no hablamos de actualidad, pero sí echamos cuenta
1: Exactamente, muy buenas noches y nos vemos en el próximo episodio <risa> Bye <risa>